0: 欢迎收听这一周的软件新闻，我是小阮，我是瞬间思路。啊，这周虽然我们搞刚刚搞完了线下活动啊，但是这这周的这个软件新闻并没有割啊，照常还是给大家更新出来<对>啊。不过这周呢，其实就没有什么，就是说第一个部分嘛，第一个部分说我们这周在关心那些事情之类的啊，其实就没有那么多了，因为这周基本都在倒腾这个啊倒，倒腾这个东西，有点稍微的有一点点的疲惫啊。但是在这一周呢，我们的第一部分我其实还是。嗯，有那么一些想说的东西啊、呃，就是，哎，看看你想说什么？<笑>对啊<了>、呃，这个比较敏感啊，比较敏感啊啊、哦，当然。最近也算是社会化话题啊，对对，当然在说这些东西之前，首先还是感谢一下那个来我们这个线下活动的所有老哥呃小姐姐们，啊，你想来没来的啊，对，当然其实我们录这些节目的时候，我们这活动还没办呢，所以我我也不知道到底有多少人点名啊，对，不知道有多少人来，我就提前先感谢一下大家啊，
1: 你可以感谢我，我感谢
0: 你啊，感谢一下盛年思思老师，感谢小软，感谢一下这个女巫老师和小霸王老师啊，结果他俩没来。哇，那那那那我就僵硬。我跟你说，原原地僵硬，真的是。行，那那个前面这点就不不多说了，有点废话了。然后先说说我最我们最近，其实我我觉得应该是很多很多人最近都被突然之间就被一个人。给冲新闻给刷，了，这个冲刷了自己的事业、哎、对对对啊。<是>这个一位大姐啊，叫王菊王菊。<对>王菊这个又回到创造一零一的话题了，了，对，又回到我们这个创造一零一的话题了。就这个节目我还是一直在看啊。然后上期节目过后，哎，就是这个王菊这个大姐莫名其妙的就在网上被炒起来了。对，咱不是说这个人好、嗯、怎么样，<就>这里完，咱这期节目完全不做评价，<对>因为咱不是个综艺评判节目。对，我我们对事儿不对人啊，我们主要是，是我主要想聊的是这个炒作这个事儿，就是炒作这个事儿特别让我怎么说呢，有点烦，嗯、有点烦。其实我我觉得王菊这个这个人吧，就在这个事件里，嗯、他就是一个家宝，他活在家宝当中。我觉得他特别怎么说呢？你要说可怜也有点儿。可恨吧，嗯、也有点但是我不说他是人可恨啊，嗯、我就说他这个背后这个推手确实是挺可恨的。可怜，我是觉得王局有点可怜，因为可能很多矛头最后都指向他了。对对，这<对>毕竟是推出来，他在前头
1: 就是这个<对>形象，就是他们前面这撑着的这个人就是他
0: 。对，这个特别就很僵硬，然后。在这儿，我可能呃，有一些朋友可能没有看这节目，你未必知道王菊是谁啊。然后我，上面就是个局外人。对，那你就是个局外人啊！我稍微说两句，就是王菊这个这个这个女性啊，是一个91年的大姐姐啊。然后然后呢，她在参加那个创造101这个活动的时候，她最后是以踢馆选手的身份踢<对>踢的，然后她其实一开始没踢进来。就是为什么呢？我我自己其实不知道原因啊。但是我在看这个节目的时候，就是这个大姐，我只是客观描述一下她的这个形象。嗯，她属于比较欧美范儿的那种审美，对，就是皮肤很黑，然后画那种就是闪光的眼影，然后烫了一个那样的头发，是不是、呃、留了一个那样的头发，然后呃，身材呢，如果我们以传统女团的思路来讲，确实是比较胖。就是他比较壮，对他跳舞的时候，那个腹部的赘肉还是看得蛮明显的，所以我就说，如果我们以一个常规女团的标准去评价她的话，嗯、那其实她在外形上吧就完全不及格。嗯、那实力来讲呢，也就是中规中矩。你要说差，不至于差；但是好呢，你确实也进不了前十一。所以说，在第一期的时候，我来看她表演，我觉得。嗯，进就是踢不进来是很正常的，但是说他他有一个很,很厉害的地方，就是他气场特别强大。嗯哼，他气场特别强大，然后那个确实也有那种很就是特别特立独行的那种感觉。就是如果我们以一个新的女团标准，或者说我们以一个艺人的标准来去评判王菊这个人的话，我觉得还是。还是合格的，嗯、而且还算不错。嗯嗯、那后来是因为一个什么契机呢？就因为在这个节目里面，我们众所周知一个国民天团啊，三晒，三晒也来参加了。嗯、然后他，但是三晒这个团里面最后有一个人，就是他那个队长嘛，好像是，不知道是，对，是啊、对反正就留了一个人。对，嗯、有一个人最后没没被踢走。然后呢，另外两个人都走了，但是这队长觉得说，算了，他俩都走了，我也走吧，就,就觉得他就觉得这个。画风，嗯、他的画风跟这个整团也都不契合，对对对，对确实、啊、确实也是对。然后那个三帅那个成员呢就退赛了，退赛之后呢、嗯、怎么办？要补位，就把王局给补进来了。然后王局这个人，直到就是前几次第一次公演，包括投票等等，都是在被淘汰的边缘，都是在被淘汰的边缘那儿悬着。嗯、然后呢，呃。但是在第一次公演结束之后，就是排名的时候吧，本来他是被淘汰了，嗯、但是因为他们队呢，队长有一次复活人的机会，就把他给复活了。对对，其实直到这个时候，这实际上这个这个时候，王菊这个人吧，他的形象都不是怎么说呢？不能说不正面，但是说确实不是那么那么的好，因为他前面就是呃，先是。就是因为那么一个机会进来了啊，然后呢，后面又 PK 对，就是说他不
1: ，其实也不能说是好与坏吧，应该说是他就不是一个那么鲜明的，是，不是一个那么鲜明。
0: 对对对，就是大家都知道有这么一个人，就他特别出名有一句话，就他第一次表演时候就说了一句什么：“是谁的小眼睛还没看老师？”我的天哪！我就看他这句话的时候，我就特别尬，你知道吗？对，但是可能他也是有有这个气场，你知道吗？呃，然后呢？在上一次，也就是创造一零一的第二次公演之后，嗯，就是他在这次公演表现确实还是不错，就是那个气场完全出来了，然后表演的也没没有什么特别大的瑕疵。是。然后在这次这这这个节目出来之后呢，网上就出现了非常非常多蜂拥而至海量的炒作王局的文章。是。然后包括说有很多人就开始说什么啊，快快给王局投票什么之，还给还给王局创作了一堆什么。就是属于王菊的词汇，就有点大家知道蔡依林有林语，王菊有菊语，反正类似于这种，就是就刚才我们说什么局外人之类的，嗯、对对对对，什么橘色风暴，什么就这种东西都是跟这个王菊相关的一些词汇。但是我不评价，我我我我不再回去评价这个人了啊。对，<我>这个咱不说
1: 这人，对还这个
0: 事情，我觉得说这人确实不太好，就是针对于这个事情，我觉得，哎，就是他背后这个推手吧。呃，我觉得你可以去炒作你们家的艺人，但是你需不需要真的像这样铺天盖地的去炒作？因为我为什么觉得铺天盖地？首先，第一点，我在微博、微信，然后在各个平台上面都能，就我我随便一刷，我随时刷，随时都能看到一篇跟王局有关的东西。然后，要不就是有人发了王局怎么怎么怎么样的，嗯、你快给王局投票什么的。然后，我居然这两天连续收到腾讯视频的推送，都是跟王局有关的。嗯哼， mm hmm. 就是什么第一天啊，什么啊王王局什么表演片段之类的，然后给给你啪推送一个，然后第二天什么什么一创造一零一未播片段，王局回答什么谁谁谁的那个问话之类的我我 a fuck？ 就是我我我我对这件事就有点。不知所措，你知道吗？我其实我原本不讨厌这个人，嗯、我就是对他属于路人，没什么好感，但也不讨厌。嗯<哼>，可是这次推送之后，我真的觉得我对这个人完全没有什么好感了。但是呢。确实，现在王局的这个票数，我、嗯、觉得他这种，对，呃
1: ，就这种宣传推手，采用这种方式让，让你有点泛滥，然后
0: 有点反感了，<对>是<吧>就是太多了，嗯，太多了，不是反
1: 感这人，就是、反感这事儿了。对，主要反
0: 感这事儿。<吧>我对王局这个人，我没什么可反感的，我对他就是路人心态。但是这个、这个事儿吧，确实让我觉得特别的难受，特别没劲，你知道吗？就我觉得你推就推，何必这么推呢？然后就让我有点，嗯，就对这个人感觉。再也提不起好感来了。其实本来我看完上次公演，我觉得哎、嗯，好像实力还不错，有长进之类的。然后觉得他如果再稍微瘦一点之类的，可能还是可以进这个女团。嗯、我觉得出道也是完全可以。就是其实上上次我看完那公演已经有这样的感觉了，但是这个宣传真的让我完全打消了这个念头。w h a fuck？ 你的这个你的这个推手公司能不能稍微的收敛一点？等等等等等。<笑>对，但其实我后来想了一下这个事儿，我觉得。就是王菊这个人被推出来，嗯、包括说他能推得很成功，嗯、其实也是有道理的。因为他说了一句话，他说什么？呃，就是他在那个公演那儿说了一句话，什么？你们选择我，什么？就是重就给了你们，就是你们手里有重新定义中国最强女团的权利，什么中国第一女团的权利。他说了这么一句话，其实是什么意思呢？就是说女团的标准标准是什么？其实不应该有一个标准，对。对，就是标准是我们自己去定义的。如果说我觉得王菊你可以，你可以作为这个女团去出道的话，那 OK，、嗯、<哼>那就可以啊。我们去立这个标准就行了。观众决定市场，我对我们不用去，我们不用去在意到底是怎么样的，不用说非得韩国那一套才是女团思路，对日本那一套才是女团思路之类的。是你完，你要是老按照人家的这个思路去走，按照人家的标准去走的话，那你们中国的这个女团永远没有自己的特色。他可能是这样一个意思，然后。另外一点就是他自己代表一个全新的女团价值观们相当于这样一个感觉。那其实这个对于现在很多的这个观众来来讲，或者说一些这个创造一零一的受众来讲，嗯、其实他们去给王菊投票，我觉得，嗯，从内心最深层次的心理原因上来讲，不是真的给王菊投票，是在给他们心中一个呃可能性的自己投票。对，就是说，对，没错，没错，是，对，就是这么一个意思，就是说王菊。她作为一个九一年，其实九一年二十七岁，作为女团出道的话，已经相当高龄，年龄年龄比较大相当高龄。了。是是嗯、虽然亚米也是九一年的、嗯、啊，然后然后呢，她的形象还是完全一个属于反女团的，呃、不能说反女团，就不不符合常规女团那么一个形象。<对>但是如果这个人能成功，那我们是不是就给中国女团立了一个新规矩？这就是、嗯、这就是一个新的可能性。然后我其实去给王菊投票，包括说我喜欢王菊，其实就是我在告诉我心里，对我自己可能也有那么一个可能性，我心里有一个可能性的自己，对,对我是在为我是在支持他，不是在支持王菊，就是心里最深层次的原因啊。嗯、对，就王菊这个人已经变成了一种某一类群体的一个符号，符号代表符号对。对，所以我觉得就这件事儿吧，嗯、呃，他的成功是有道理的，因为确实现在很多人心里都有这个心态，大家平时工作嘛等等，生活也好，总觉得我心里面可能。有点什么东西实现不出来，我觉得我心里面还有一个属于自己的那一份可能性，但我未必能实现出来。可能现在站出来这么一个人，嗯嗯这么一个符号，这么一个 icon， OK， 他能让我去感受到我对自己的那一份支持，那我就去支持他，这就对了。嗯，就是这么一个感觉吧。所以说这件事儿呢，我本身可以理解他这个事件成功的一个源头，但是我确实不太喜欢这个炒作的方式啊。所以，关于关于王局这个人呢，我对他就不不过多的评判，因为我对他其实完全就是路人心态，我也不评价他实力什么之类的、嗯、啊。但是，我觉得这个这个推手的方式可能还是需要再斟酌斟酌吧，就是有点太铺天盖地了。对是，行，那这件事儿我觉得差不多也就说到这儿了啊。那另外一个事情呢，其实是有关怎么说？呃，是我们俩。啊，最近都看了的一个纪录片对，也是这个纪录片是，嗯，呃，怎么说呢？是反映社会问题吧，对，直指社会问题。<对>啊、也是我们在上期的那个六月干点啥里，其实有提过了，但是那那个六月干点啥时候没细说嘛。对，然后这一期的时候，其实是想把这个作品稍微细说一下。也是这个月，呃，月初刚刚出的一个纪录片非常非常厉害。就是我当时关注到这个纪录片是为什么，就是因为它是一个日本。拍的关于中国的故事，嗯、日本电视台 N H K N H K N H K 拍的叫《三和人才市场》是，是是一个怎么说呢？相我相信大家应该都知道三和人才市场这个地方啊，但是关于它到底理解到什么程度，关于三和大神您理解到什么程度？<对>我不知道，我印象里头是从去年曾经有一段时间，<是>在很多这个公众号自媒体上。嗯
1: 都开始出现和三和有关的三和大神、三和市场有关的这么一些相关的文章和选题。对，哎，好像是这个，就是很集中
0: 。当时不知道为什么，就是突然间那段时间特别集中。对，然后 NHK 这次也是来拍了一个中国题材，但其实他拍中国题材不是第一次，他之前应该我记得是一一年还是什么，反正。七六七年前吧，他们也拍过一个很厉害的关于中国的一个纪录片，叫《北京鼠族》。嗯，当时是就是讲的在北京拼搏住地下室的那些，怎么说呢？来北京打拼的这些人们，其实拍得很现实、很残酷，也很扎心的那种感觉。对他们 NHK 的节目，就是 NHK 的纪录片是做的深度和层次结构非常好，对,对选的视角也非常好。是，然后包括这次的三河人才市场，其实我觉得。三和人才市场这个主题，如果换到中国拍，因为中国拍纪录片会有非常非常多的顾虑，尤其是拍中国的这个现象、社会现象，对对对,对，会有很多顾虑，所以他最后反倒拍不出来什么。这可以理解，对这是确实可以。理对，但是 NHK 去拍的时候，他其实没有这么多顾虑，他拍的时候就是直指你这个社会现象的核心，嗯，就真的我觉得拍的特别好。其实这个纪录片的话，我们前两天就是晚上又复习了一遍嘛，嗯，然后确实是感觉看的时候还是相当相当的有收获。其实是这样，嗯、就是 NHK 啊，之前这个就 NHK 这么多、啊。
1: 多年以来，他一直在。呃，拍摄周边国家的社会问题的这种焦点问题和社会问题的这种纪录片<是>那他拍这些东西呢，一般他都是采用自己的导演组、编剧和当地的记者和这个呃，就是当地员工合作的这么一个小组的形式，然后去拍。<是>那个之前咱们在节目里头曾经给大家推荐过 N 次的这个《我住在这里的理由》，啊、他的导演朱亮，啊、对,对,对，朱亮,、嗯、亮以前就是 NHK 的导演，<错>他来中国拍过这个长江的主题的这个纪录片对,对,对,对,对。对嗯，所以就是说 ，N H K 对这个很多，我之前 N H K 有看过，就是咱们在这儿就就大家就就就是这么一说啊，嗯、你知道就完。嗯,嗯，像比如说之前的那个香港战中，嗯、呃，然后这个还有一些那个台湾的一些事情，然后包括像北韩的事情，对，就是很多 N H K 都有去做这个报道。<对>那么他除了对这种热点的问题有这种。解读之外，是他还对当地的这种生态，就是基本的这种原这种生态的结构有一些这种解读。嗯、像比如这个就是<对>三河就是，然后之前二零零六年的时候，曾经有 NHK 有一部片子是讲上海的便利店战争，嗯，呃，当时是以罗森进入上海，然后来做一个由头，讲的这个上海的老们。<对>嗯便利店体系和就是所谓的就是咱们也不要以前就百货商店嘛，哎，嗯嗯、这个体系如何超商慢慢的被新的这种便利店体系所淘汰和这种竞争的一个一个变化，呃，也是做的非常好这个节目，所以就在这儿都给大伙儿可以做个推荐，你可以看看。还有，我觉
0: 得马上可以拍一北京片，他还
1: 有拍过这种像刚才你说那个戍卒嘛，对，然后还有农民工问题，是，还有叫《中国光棍是讲的这种就是现农村的很多大光棍就是高龄高这种高棍光棍找不着对象那种对对对对这种情况，然后还有像是春运，是哎，他都有做过深度的报道
0: 。对对对，然后这个其实是拍过很多。然后关于三河这件事儿呢，呃，也是先给不太了解三河人才市场或者说三河大神这些这个现象的人稍微再讲一讲、啊哎，简单说一下。对，所谓的三河人才市场其实是什么呢？嗯、它就是在深圳的一个地方。它是深圳的这个三河有有一个有有这么一个地方，它就叫什么三河人才市场。对对，然后呢，在这个地方，这,这个地
1: 方应该是在我们，因为我没去过深圳啊，也是都是从片里看。它应该在深圳市区边上，大概十公里，十公里公里一个地方。对，叫
0: 市区大概往北个十公里左右，以前就是农村，
1: 然后后来慢慢的，它这个其实按它的介绍，按咱们了解，就是这个地方基本上就是一个呃农村城市化的是，边缘城市化的这么一个一个进程里面的一个产物。对，里面绝大部分源自四塌乱建，就是这种盖出来的这这种
0: 。它现在相当于那个地方是个城乡结合部嘛？哎，对对对。就但是其实你这词用的对，但是其实你知道，在就跟我们想象的深圳是完全不一样的，因为在我们想印象当。深圳，它是一个高对高楼大厦，它汇集了中国的那些创业先驱和一些高薪的技术人才。是，但是在这些地方又有一些像我们刚才说的很特殊的，我们所谓的人才啊，嗯、这个人才是带引号的。嗯、这些人被称为“三和大神”，嗯、但是这个大神呢，并不是像我们常规意义上指的是一些，比如在某些领域牛逼的人才能出众的这些人，他、嗯、其实是一些。哎，怎么说？这是带
1: 有一个无奈、黑色幽默、嘲讽和批和一些甚至一些批判，我觉得反面意思在里面的一个词
0: 。对对,对，就是他们其实是我感觉有一种在精神层面上超脱到大神的那种感觉。嗯、这个
1: 这三番大神，咱就这么说吧。嗯、这个地方这个这些人呢，首先他们有一个共性的特点、啊、<是>这个里面在采访了很多是那这些人特点，比如说呃，我觉得用一个词就是不求上进。说实话，就是这种感觉，啊、就是懒嘛。他们自己也说，受访者自己也说，他说：“我三，你要做三和大神，重要的是你要懒。对”对<笑>，这就像郭德纲说相声说：“这要饭没有要早点的，为嘛他能早上起来？他就不至于要饭。”没错，嗯，就是这种感觉。对对对。然后这些人在里面就是他首先说他们不愿意受累，就是说我当然这里还有很多问题。这个这个纪录片本身也从多个视角上去展现了这个，就是说他有用功的陷阱啊，有非中介呀、啊，有什么坑人的、受骗的这些都有啊。这种这种都有，但是从这些真正变，但不是所有的劳动。者。去那儿的外来者都变成了三合大神啊！对对，那变成三合大神这些人特性是什么呢？就是第一，他们不愿意吃苦。对，嗯。第二呢，他们也受不了这种呃，怎么说呢？就是被人管理的这么一个状态。其实我是觉得、啊、他是这样，对他们只愿意做那种这个当地有一个有一个这么一宣传口号叫。嗯工作一天，干一天玩一天，玩三天，什么意思呢？他们就只按只愿意做这种一日一结工资的短工，没错<对>，哎，就是你干一天活，干完了活，今天晚上给你钱，差不多这干一天一百块钱，是，一百块钱在当地就能，他这三河大神就能在这儿活三天。
0: 对对，就是其实其实他的那个纪录片里有非常明确的告诉你，他们吃的那些东西、喝的多少钱、多少物价什么，对，基本
1: 上会精细到买一瓶水，对，这一瓶水那喝这一天，咱那里边采访的那个人里，其中有一个人说做三个大神一个重要的一点就是你能好几天不吃饭
0: ，对，饿着嘛。他们其实三个大神就是像刚才说的嘛，他有一个特点，就特别逗。你真到大神那个境界之后，你会发现他们是这样：，就首先第一点，累的活不干。嗯，第二点，挣挣的少的不干，<对>烦麻烦的活儿也不干，麻烦的活儿不,不干。就你看这大哥，挣的挣的少的他不干，嗯，累的他也不干。那你说他找的是什么活儿？对吧？所以换句话说，他根本就做，就是他已
1: 经完全失去了做这种，呃，就是正常工作的这种状态，就完全没有这种状
0: 态了。对，用他自己的话说，就是没有一点斗志了，没什么希望。对，这可以给大家简单的说一说他们到底一天都干嘛、啊。就是说，嗯，做一日节一天挣个一百块钱，然后呢，吃四块钱一碗的这个叫他们叫挂逼面啊，四块钱一碗的挂逼面，喝两块钱。呃，还不是一瓶，两块钱是一点五升吧？好像一点五升，就是那样那样一个算是大桶<对>的这种矿泉水对对，然后要是晚上住呢，两种选择，一种你可以去。三种啊，好多好多种选择，<笑>反正对啊、哦，对对对对对，我想到，了。首先第一种啊，就是也是大最,最正规的，对最正规的一种，就是你住十五块钱一晚上的这种小旅馆。对，十五块钱什么什么什么概念？就是三十平的一个小屋里面，给你摆上一堆的那那种上下铺，对，以鼠族嘛。对，然后你就进去住吧。嗯、那那被子、被子、枕头什么被褥、被,入被套常年不换。对，你就坐进去。但是这个地方满墙爬虫，对，热嘛？<对>南方又是这种。对，但这个地方牛逼在哪儿呢？<对>就是说，它一切环境都可以不好，但它有 WiFi。Fi, 对，这是一个特别保证你能上网。对，这是一个特别符合三河大神特点的这么一个东西。哎、对,对对，哎、一会儿人就知道为什么。对，第二个是什么？你可以网吧包夜。网吧多少钱？十块钱。呃，一小时一块，十块钱包夜。十块钱包夜，你想想这多便宜。对，回想一下北京啊，我小时候上可能上三四年级那会儿，北京的网吧就三块钱一小时了，就这还是属于那种可能不是那么正规的。搁现在
1: 就对，搁
0: 现在对竞技竞技俱
1: 乐部了。对对对，当然您还有多少年没敢进去过了
0: ？当然了，您还有第三种选择，就是这个大神最常选择的一个东西，就是直接睡睡外头，睡马路，睡马路，对。哎，反正看完这个吧，确实是感觉你说这帮人受罪嘛，
1: 是受罪。那、嗯嗯、这帮人活得绝望嘛，我觉得也挺绝望。但是,是,是有时候看完整个这个片子，从多个视角最后来综合起来，人感觉这些人就是又可气又可恨又可怜。对，就是所谓可怜之人必有可恨之处，<对>就是特别体现在这件事情。就
0: 是这个东西，你形成了一种特别有趣的隔阂，就是同样都在深圳，嗯、但是这些人和在市区那些人，就跟在市区那些朝九晚五、工薪族之类，他们。追求的是完全不一样的两种生活。其实，甚至不说那些人，在这里面也介绍了一些，就是相对于有斗志
1: 的这种人吧，对对,对对对。也生活在这他们依然是就所谓的第六级城市，这个深圳的第六级市民。是那这些人呢？他们其中有一个人是之前在那个工作的时候把那个右胳膊给切下去了嘛？对对对。然后这个老板也是到这儿到深圳是八年还是十二年了，我忘了很久了。他就靠自己的这个一只胳膊，嗯、然后跟自自己自己老婆吧，可能是开早点摊开早点摊、嗯、干这么多年，一直一直经营下来，然后。供他的孩子在想在现在接下来想在深圳供他的孩子上学，他马上他孩子面临要上学的事情，就是这些人他无论如何他没有放弃斗志，是哎，但是对于三河大神来讲，我觉得里面采访的那个受访的其中一个三河大神那哥们儿，嗯，就是说那句话，他我觉得非常对，他说就是现在我们在这儿，就是这些人重要的是我们就只有绝望，没有希望。对，就是这是这是特别重要的一点。对，其实看完这个片子，我跟小软共同有一个感觉，就是三河这个这个所谓三河大神生活的这个三河染厂周围的这个地方，嗯，呃，
0: 自成体系，成了一个生态生态变
1: 一个病态的生态圈。对
0: ，当然，其实我们今天说这件事儿，并不是想批判这些人，为什么？因为没什么可批。判因为您去看那个纪录片，我着都不一样。对，是我是因为您去看那个纪录片，您也会知道一件事就是这个纪录片其实分成两部分。嗯，它前一部分是给你阐述现象，对。就是告诉你有三合人才市场有这个、有三合大神这么一个现象，
1: 然后通过每一个不同的角色和人物去给你把这个现象的不同角度给表现出来，对。
0: 然后第二部分他是给你解释原因，对，就是为什么会有这些人深入的探讨和对，他们来这之后为什么会这样？其实有一个非常非常重要的意见，就是留守儿童，因为大家可能、嗯、呃长期没关注这个话题的话，是大家其实不知道，就是第一代留守儿童现在已经长大了，<对>他们就成了三合大神。对，这里
1: 面采访的好几个三个大神都是留守儿童，这个原来都是留守儿童
0: 对。对，这个是因为什么？就首先说一下这个留守儿童，我们现在讲的留守儿童大概什么概念？其实就是上世纪九十年代的时候，就是第一波出外呃外来务工的这些人，对,对对。他们去打拼了之后，那怎么办？孩子怎么办？留在家里，在老家让长辈让长辈去养。那这些孩子从小他其实受受教育程度就很低，对，而且
1: 家庭的情感的元素本身也很一直都有欠缺
0: ，对。然后包括说他们所生活的那个环境可能就是农村。村啊，山里之类的，那他对于这个外面的这个大城市也好，对于这个网网络社会也好，他其实都有非常大的这种憧憬。嗯、<哼>但是怎么办？他其实没有什么能力，因为像教育程度低，他其他的工作能力什么的可能也不是那么强。那怎么办？<是>那他来呃，最后他也得出来打拼，他得、啊、他得走上自己父母的老路，<错>他的他他也得出来打拼。但是到了这个地方，他发现还是我们常说那个词儿——处处碰壁。<是>我找不着什么好工作，我首先学历不高，然后我自己本身也没什么能力，那我来到这儿之后，我怎么办？我就只能干一些像这类这类的活儿嘛。对对，其实像里面那个有一个，就是专门导这些导这些所谓三河大神的那么一个大哥，对、啊，叫什么？那个大哥叫什么他是个私人中介，对，叫什么？邓邓大
1: 海，邓大海
0: ，三十五岁，然后在这儿就专门去负责做这些人口的。介绍他还是个正规中介，对他是个正规的个体户，正规的个体中介，中介<就>对他不是黑中介。这里面其实提提到很多黑中介的事儿，<对>什么骗人钱啊，然后那告诉你假的工作内容啊之类等等等等的。反正那些我们不多说啊，嗯就是、就是所谓的求职陷阱嘛。对，就是你你会发现，其实最终那些真正成为三和大神的人，其实大多数都是留守儿童，他们就是中国第一代留守儿童。对对，所以说现在呢，社会里面去关注留守儿童这个事儿，也是一个非常重要的事儿，因为这我们真的不希望再有那么多人成为我们现在所谓的“三哥大神”，但是“三哥大神”，我们也不能批判他这种生活的态度，因为他们也没办法，无可奈何。因为“三哥大神”用里面邓大海说一
1: 句话，就是他说这个“三哥大神”这些人有一个共同特点，嗯、他们是。不考虑明天以后的事情的是，只想着今天活下来,来以及明天干明天吃什么，然后或者说明天怎么办，然后明天再去想明天的明天怎么着，就是绝不会去多
0: 想出一天来，是因为没意义。因为你知道，其实对你说没意义这个特别对，因为我觉得就是对于他们来讲。去想明天都是一件很奢望的事儿，其实它是一个奢求，你懂吗？就因为，<对>就因为我其实没有能力想明天，我把我今天活好得了。大家会说啊，那你为什么不不再努力努力？你再去拼搏拼搏，然后什么叫娶妻生子之类的？就首先第一点，你拼搏到什么程度才叫拼搏？对啊，对你在深圳这个地方，你到底就是以以三和大神那样的学历和能力，我到底要拼搏到什么程度才可以在深圳？我说，哪怕买一个十平米的房子。对，我要拼搏到什么程度才可以？然后结婚生子，<好>像我现在这种程度，能愿意跟我结婚生子的人到底有有多少？然后<是>对，然后再有就是说，我就算最后买了房，结婚生子了，户口、户籍问题，对，谁帮我解决？我还是得解决这问题。里面那个早点摊老板就是面临这个问题，<对>他最后孩子要上学，但他户口问题还没解决，那怎么办？对，对吧？其实大家都有自己的困难。你看，像拼搏的人，哪怕深圳的<怕><对>这种收入的两极分化还是挺明显。的。对，就哪怕像拼搏了那么久的人，他最后，呃，已经能够正常维持自己的生活了。最后到孩子上学的时候，我还是要面临一个。户籍的问题，对，所以三很多三河大神其实就是被这些事情压倒了，他没他没法再努力
1: 了。有的人可能就是想觉得临时找一个退身步，但是一旦退进去<对>就回不来，就出不来了。对，然后
0: 里里面的里面那些大神啊，其实他们并不是说不知道自己这个生活状态很糟糕，对对对，他们自己就是
1: 他们不知道自己是混吃等死
0: 吗？知道<对>就非常清楚，对他们自己并不并不是很害怕去承认说我们现在生活状态很糟糕，嗯、然后他们也知道说我我不能跟家里说。我现在生活状态，因为他们一定会担心我。对，然后，然后他们也说，然后里面有一句话，其实我感触特别深，就是他们那那个、那个、那个采访的人问他说：“嗯，你们想过老了怎么办吗？”他们回答特别整：“老了死呗。”对，就我觉得这这个很很现实，<对>虽然很残酷，但是很现实。是那怎么办？我老了可不就是死呗？嗯，我还能怎么办？<笑>对吧？就是这么一个感觉。而且其实像三和大神的这个这个。呃，这个事实吧，因为因为其实这里边还有更多的人，还有一个耍双截棍的小哥啊，还有什么那个有一个二十二岁来这儿拼搏的一个小哥但是那二十二岁小哥一会儿可以稍微说两句。嗯、其实还有很多不同的案例，大家可以从很多角度切入去看这件事儿。对，还有一个还有一个哥们儿，就是我不确定他什么脑子有问题，但是他被黑龙江骗了三四次。对，<笑>对关键是，他吧，<对>那个人吧，嗯、
1: 又是他又不甘心自己变成三和大神，因为他有老婆有孩子。对他其实那个人还是蛮有责任感的，<对>他就是有一个持家的一个责任感在。身上压着，对对
0: 对，就是我主要想说的一点，其实就是三号大神这个这个现象，他们所承受的这种痛苦，如果我们把它按一定比例换算到现在我们所谓的大城市，其实大家是一样的。嗯、我们我们，哎、嗯，对，重要的是这些人在这种生活状态下，他们依然会把自己
1: 这些收入，嗯，用来去，比如说打网游，是、嗯，哎、呃，买装备，是，买皮肤，花在这些东西钱上，嗯、抽烟喝酒，这些钱该花还是花，是然后。当穷得不行的时候，贫困潦倒的时候，想办法再去做一天
0: 短工，然后一边继续重复<对>这种样的生活，就是这就是他们自己生为生存做的选择，就这是他们的选择。<对>其实就是说每一种选择，我们不能说他对错，就只能说他可能就做了这个选择，嗯、那你自己就要为他去承担所有的后果。对，这个对于我们都一样。我们现在在在大在大城市也好，在哪哪都好，每一天我们就要为自己的生存做选择。对、嗯，<那>而且好像
1: 当地的他们在这种用网上的这种。呃，短期借贷的平台的人也非常多，就是欠了很多这种钱的对。对，哎
0: ，这个说到一点，<对>就是其实他们在采访那个刚才我们说邓大海，就那个倒这些人的那个哥们儿的时候，特别逗的一点，就是采访他的那个地方是一个饭馆，是一个饭馆，饭馆那个饭馆的墙上<对>就那个饭馆墙上就贴着两个张贴画，一个是说可以用 A P P 贷款。嗯对你只要上班满七天就可以借贷啊、呃，无条件借贷。你在你坐那儿吃饭的时候就能看见这个。对，另外一个旁边就是说什么什么找工作妹子多，嗯啊，就是其实就直击这些人的这种内心的需求，就是他的痛点吧，他最深的痛点对什么地方？然后包括说他网吧上面写着说什么工作太累啊、呃，不如干一天歇三天之类的。对，他其实整个环境，我为什么能形成生态？他整个环境都在烘托你这件事儿。你说这些人
1: 从来没有想过，我自己他妈拼一把，我一定要摆脱这种三和大神的境地，我要再活出个人样来。就是他们真的没想过，我觉得他们肯定肯定想过，但是他想过这个就被周围的环境和周围的这些人互相的打压下去了。就是说，哎，操，努你刚努力一点，你就看你旁边这人也跟你说，哎，算了，就这样吧。那时候，哎，这样挺好的。那你自己也会觉得哦，算了，要不就这样吧，也挺好的。然后当别人你看到有人爆出点斗志的时候，有可能你也会啊劝劝他，哎，算了，何必呢？是，就这样互
0: 相拽着一下沉呗。对,对,对,对,对,对，就是刚才我们说那个那个大哥，呃，就那个已已经已经没什么斗志的那个大哥，他自己也知道自己没什么斗志。对对然后河南的那个哥们儿，对，然后他自己是已经把自己身份证卖了啊。对，这要说到一点，啊、就是三个大神当到最后就是连身份都没了，<对>就是你连自我认同都放弃了。<对>他们是三个好哥们儿，其中有一个哥们儿呢把自己身份证卖了，另外一个哥们呢是刚刚把。自己驾照卖了，换了五千块钱。对，然后那大哥是身份证卖了，可能也就一一百，差不多。对，对然后那大哥还调侃说呢：“说我现在名下有<万>有有一千五百万注册三家公司，每家注册资金五百万，然后说我我我就讹死他们去。”然后那个后来他说：“我查了这件事儿，万一这个公司出现债务呢，我得负责。”然后他说：“嗯、他说我好
1: 是想警察也找不着我，我，没身份证
0: ，警察找不着我，我没有身份证。呵呵”这个就是我们看这一段的时候，真的就是觉得。听着很听着是哎好还好笑，这哥们儿挺幽默的。但是一想想，感觉很特别沉重，这件很沉重，很悲凉。对
1: ，而且你当时后来我看这个片子的时候，因为那个关大师他们也在嘛，聊起来就说，突然意识到一个问题：如果他们想离开深圳的时候，什么别说火车飞机了，他们连长途汽车都坐不了，因为没有没有身份证走不了。对
0: 对。然后其实归最后吧，我就说两点：三河大神他们这个也是说。没有办法打破阶级的这个桎梏，因为他们就这样了。然后包括说整整个社会给予他们的压力等等的，呃，他们也不是就像刚才说的，不是说没努力过，也不是说不想努力，但是最后呢，觉得确实想打破这个桎梏，想走出去。对于他们来讲，可能太难了。其实我特别关
1: 注的一点是，是若干年后这些三科大神老了以后，<是>他们会是一个什么样的结局？是，是嗯、
0: 对。但是我们也从中在在这个影片整体的最后看到了一个希望，就是我们一开始提到二十二岁在这儿打工的那个小孩儿，嗯、他叫东东，东,东，嗯、他最终选他在这儿这儿就是也打过日结的工作，就是奶茶店嘛，<了>在奶茶店干了
1: 干了两三个月，对
0: ，在在这干了一些日结的工作之后，他最终决定要离开深圳了，嗯、他最终决定还是要回老家去学美容美发。
1: 他去，他要去广州找姐、啊啊，对对，去、嗯
0: 、去找他姐，或那个找他姐，然后学美容美发。对，我们不知道这个孩子最终的结果会是什么样的，<对>但至少他没有被同化成三河大神，<对>他至少还有拼搏的希望
1: 。而且这里我还想说一点，就是给我印象最深的一点，也是因为郑大海说的，<是>他说这里有好多三河大神这些人，就是他。即使他做了这种普通工作，<是>干了一两个月，然后发现哎哪儿不顺心，或者说是遇上坑人的，或者怎么样，<是>你可能你会跟他去要债，或者要怎么样，跟他跟他去去用法律，当然你有可能这最后不什么也不成啊，因为说白了就是当地都有关系嘛，你可能会成。是是是但是这些三河大人对他们来讲，他们可能麻木很无所谓，就是我干一两个月工资不要了，我扭头走人，嗯、我去接着在那三河猫着去，是就是当时我。<笑>特别震撼，就是如果这个人连挣钱都不想挣了，<对>他只要他自己能够按他自己这个状态活下去，活一天是一天，他连钱都不想挣了。这个人真的就一点都不想做什么了，就是没有什么机会再从那里出来
0: 了。他们想的是一种特别消极、特别纯粹的自由。
1: 对对，就是你你爱咋地咋地，拿钱不,、嗯、不给拉倒。嗯、对，就是我我觉得真就是这种，就连钱都不想挣了。这个人，那我不知道这个人还<唉>还怎样能够再再去活下去
0: 。是，嗨。不多说了，反正最后这个至少 NHK 拍这个纪录片，最后是给了我们一个希望。嗯，他是怎么说呢？就是不管大家怎么选择吧，还是给自己多一种可能。对，啊、多一种可能去拼搏一下总是好。也做个警示吧。嗯,嗯 ，OK， 行，那关于这个纪录片呢，我们也先聊这么多。其实今天前面这块也聊的有点多了，嗯、那我们就进入到今天最后的这个专题的部分，其实是就是关于高考了。因为这期节目放出来的时候，应该已经是六月三号了，马上还有四天就要进入到，对于很多中国的学生来讲，都是最重呃、哎，不能说最重要，都是非常重要的一个日子，人生中重要的分水岭、啊。对对对，是就是高考。嗯，嗯那怎么说呢？其实为什么想做这件事儿，不是说我突发奇想啊，就是因为我们大概两周之前，嗯、也就是我们去台湾那一周。那个时候，就那一周，我做软件新闻的话题征集的时候，有一个高中生，我也是我们听众，嗯啊，他跟我们说，就是他现在有点迷茫，然后呢，也比较怎么说，也比较。疲惫，反正那种感觉。然后他是想听一下我们俩的这个高中的故事，嗯、想听一下我们的高中是怎么过来的。那其实我非常理解他的情绪啊。然后关于这一点的话，我在这周周中周三的时候也发了我，我、嗯、也在微信号上推了我们的一个推文，是想征集大家关于高中时候的一些故事，也希望可以给这位朋友一个，给他加加油吧。我觉得不管怎么说，他既然信任我们，然后我我不确定他最终能不能听到这期节目，但我们一定要把这期节目做出来，哪怕他听不到。
1: 对，能听到。<对>他高考完了再补<对>啊，对，啊、高
0: 高高考完了再听也可以。<笑>对对对，<笑>对。然后我觉得这儿就可以先讲讲我们两个人的高中故事，嗯、<哼>因为这个。但是说实话，我们俩高中故事，其实在去年的那个高考故事二零二零一七里面已经说过。咱现
1: 在属于是这个老话重
0: 提吧对对，老话重提。嗯、对，然后我在那期节目就说过，我高中呢是人大附中，就是还还算是一个还还行的一个学校。嗯，然后呢就，就是，但是我是属于在我们学校是一个家，活在夹缝中的一个群体，嗯、为什么？就因为我们学校。呃，那种家里家境非常好的孩子，其实特别特别的多。嗯<哼>然后呢，但是我们家的家境就属于嗯一般般，就比较比比较差吧，就说。然后我我自己学习成绩呢，就是要拿到我们学校来讲，也就是中下游。然后，所以当时我在我们学校基本上属于一个嗯,嗯，就是活在家缝中的那么一个状态。而且本身我我这人不怎么爱混圈子嘛。然后，所以当时在我们那个学校里边吧，就是基本属于一个嗯。呃，游游离的状态，就跟谁关系都不是特好，嗯、然后呢，自己就自个儿活着就完了<笑>那种感觉。<笑>其实也不是说完全跟谁关系都不是特好，那会儿其实跟我们学校玩乐队的呃几几个学生还、嗯、你跟那个冯达他们是大学同学，对吧、呃，我跟冯达是大学同学，对对,学同学对对对。然后呢，高中那会儿基本就是说，呃，我。就是天天吧，可能跟那个文儿队地方，那个孩子稍微聊一聊啊,啊聊一聊，但是我其实也没法参与进去，人人家那都自己最近挺好的，我顶多就跟他跟他们就看看演出，类似于这种啊,啊，然后那个后来就比如踢踢球之类的，骑自行车，嗯、差不多我那会儿生活就这样，特别无聊，一直都处于一个也没什么朋友啊，然后那个就是傻傻学的傻学，然后有时候偶,偶尔出去看看演出那么一个状态，是对，然后其实嗯。呃也也是怎么说呢？我那会儿也是没没怎么努力吧，就我我只能按我自己说，其实没怎么努力，嗯、<哼>因为我那个时候就是上上次那期节目里也说过，我基本上那时候复习状态是什么呀？就是回去之后我把作业什么乱七八糟做完了，看个书，差不多也就是十一点多啊。哦、然后呢，但是我生我生要耗到一点钟睡觉，为什么呀？就不就不知道为什么，就觉得好像。就这样挺好，还差了点什么？就觉得好像这样<对>这样挺好的，啊、就是生生我我耗到一点钟睡觉，嗯、然后就嗯，然后就导致那个时候精神状态其实特别不好嘛啊嗯，然后这样的状态一直维持了很久，然后当然其中间的时候，我之前也是上期说过，我叛逆期来特别晚，我是到高、嗯、高三的下跟,跟,跟更年期一块来的，<笑><笑>我是到高三的下学期才开始叛逆。啊嗯嗯，你知道吗？就就那会儿是，像像什么小霸王，他都叛逆完了。啊、高三下学期才刚开始叛逆对对对对对。小霸王发育早，<笑>对，就这、是、银枪嘛啊，然后啊，然后就是在在高三下学期的时候，本来最不应该犯犯事儿的时候，然后跟家里老吵架什么之类的。嗯、是我听你说过这个事，对，由于一些没没必要的事情，老跟家里吵架。嗯、然后那会儿也是因为可能扛不住压力什么的，也离家出走我就是当然。这就不多说了，因为用联盟还是用部落的啊？ Oh. 啊，对对对，没错，对。当然那个时候呢，但是那个时候其实有一个比较欣慰的事儿，那时候开始开始打万智牌、oh. <笑>啊。对啊，当然这不重要，不多说。就是我我自己一个让我一直都没放下的事儿吧。上期也是说过了，就是,、嗯、是,是就是关于我在高考时候，嗯。那个那个时候，就是因为我刚才也说了，其实长期熬夜嘛，导致我自己的身体、精神状况之类的都不是特别好。嗯<哼>然后呢，就在高考的时候考数学那会儿睡着了嘛。那这个是上、哦、上期节目说过这件事儿，是是是是对。嗯、然后就导致我最后数学其实比模拟考的时候大概低了四十分左右啊。然后那个最后，所以最终的成绩完全没有达到我的预期。是，然后那个时候考试就是觉得考完了，我觉得自己完蛋了，你知道吗？就觉得彻底完蛋了，因为感觉好像我也就这事儿干的还行，嗯，然后呢，然后连这事儿就是连学习这事儿我都完蛋了的话，就觉得这完人生都已经完蛋了。然后那个时候我上期节目也说，我说晚上我就特意我没有打车，就坐公交车回去，就为了晚晚点回去，自个儿可以琢磨琢磨这事儿。然后到了小到了小区到家里的时候呢，也是。没有直接上去，在我们小区公园里面坐到了晚上七八点吧，嗯、那会儿还是八九点，我、哦、实在想不起来了。然后就一直在琢磨说怎么办，嗯、琢磨怎么办，说完了这高考肯定是完蛋了，这怎么办、啊？嗯，然后然后就，哎，后来就是回去之后第二天嘛，就开始出去找工作，哦、就觉得说我我不找工作的话有点就是。对不起，自己心就就心里面这个事儿过不去，你知道吗？是是是。就后来这事儿一直在心里面，觉得说我操，完蛋完蛋，傻逼傻逼之类的。但是啊，说实话，嗯，后来再去回想这件事儿，觉得这个不是什么大事，因为当时就把高考这事儿想太大了
1: 。是<以>有好多事情都是在人面临在眼前的时候，觉得就过不去的坎儿，<的>要不怎么自杀的人多？对<的>。但是你自杀的人，尤其他没死的话，过些年反过来看，你就觉得啊。也不是迈不过
0: 去。对我跟你说，尤其是那什么呀，就是尤其是我那个家庭环境，嗯、在我们那个学校里面，其实特别容易让我产生这样的心态，就是让我觉得高考就是我我人生当中最重要的一件事儿，就特别容易让我产生这心态，嗯、因为就感觉人家都是什么情况，比我们家有钱，还比我聪明。然后其他的还怎么活是吧？就其他的还都比我厉害，就什么都比我厉害。知道你认识的冯导，就全全面碾压我那种感觉，就让你觉得你这人完蛋了，你知道吗？就是你高考你要考不好，你这人彻底完蛋。就是你你必须得混到那个那个精英的那个群体里才行。对啊，然后所以所以这次失利呢，就让我觉得彻底完蛋那种感觉。但其实真的现在一蹶不振，对，一真是一蹶不振，是吗？对，真是一蹶不振。然后但是后来吧，就是。嗯，再回去想这件事儿的话，其实没必要，<是>没必要。这个，这个就像我们在上期节目里说的似的，就是高考吧，它是你人生当中的一个正确答案，但是呢，<对>它不是唯一的正确答案。就是说他，他你你人生中可以选的东西太多了。对，
1: <是>只不过要说一点，就是如果你选的路与众不同，那你遇到的问题也一定与众不同。对对,对对对，你得想好了。没错
0: ，就是你可以给自己非常多的选择。嗯，高考并不是你唯一的选择。你高考没考好，你完全有成功的可能性，你完全可以通过其他的方式成功。但是另外一点就是，首先你做的这个选择，你有没有把自己的努力铺上去？嗯、你有没有为了他去奋斗？为了他去？让自己进步。如果你没有的话，那你选这条路，嗯、它也未必能让你成功啊。对，没错，对，就是你想成功的话，<是>你首先不管你选的是哪条路，哪怕它不是高考，它是其他的方式
1: ，非常规的路会带来非常规的障碍和问题
0: 。对对，就是各种各样的问题吧。但是呢，你不要说把高考这件事看得如此如此的重要。对，对他，就像刚才说，它是你人生当中一个正确答案，但它并不是唯一的正确答案。就是可以这么说啊。当然有特殊情况、啊，嗯、这个肯定是特
1: 例是有了。绝大部分情况下来讲，当你走到了从众的走到了某一个大家都要经历的阶段的时候，你可以试试。<是>既然绝大部分人都能做到的事，你能不能做到？嗯，对。如果这个事儿不能做到，你再考虑考虑，别人都做不到的事儿，那你就能做到吗？这可能就
0: 是另一个问题了。<笑>对，而且我说实话，就哪怕说你最终，呃。怎么说呢？你你把你考你把高考这件事儿看得特别重要，还有一个副作用，嗯，就是你你会觉得自己过了这道坎儿之后，你就会好很多，你之后的事就是再往后的事情都会简单很多了。但其实并不是这样。就这个、嗯、这个这个地方，我其实要给呃给大家给所有听我们这节目高考生推荐一个纪录片儿，嗯、韩国拍的一个纪录片叫《学习的背叛》。在这个里面你能看到的一点是，高考这件事儿在韩国跟在咱们这儿。其实一样难，韩国可能比咱们更痛苦。他们里面有，他们那个韩国有高考生有一句话叫“四当五落”，什么意思？就是一天睡四个小时的考生会当选，睡五个小时就可能落榜。啊，是吗？对，就是他们高考里面的一句话，而且这个里面还展现了更多的其其他的层面，就是说你你非常非常努力，最后考进了一所你梦寐以求的学校，但是你会发现一个什么事儿？你你在这个梦寐以求的学校里面，你你可能。远远不是你以前那个样子。你可能在以前学校里面你是年级第一、年级第二，考到人家这个学校里面，可能你有390个人，你只能排到310名。嗯，就是这种坎儿多的是，这种坎儿多的是。你不用把高考看成一个那么那么重要的坎儿，就是放松心态。你以后要面对面临的坎儿很多，但是你可以得到的选择也很多。是对，所以我大概是这么一个这么一个情况。瞬间，你也可以聊聊你的这个个生活、嗯。其实我
1: 这个也之前跟大伙说过，嗯、就是我的生活跟小阮不太一样，就是我走的就是一个不太一样的一条路。嗯，因为我这个当时上的是大专，后来，嗯、然后大专之后，后来又去。在接本，嗯，所以我当时之前考大专呢，我走的是春季高考这个路线。其实我当时觉得我已经上不了大学了，是。然后为什么呢？这个其实我原来原因也也说过，就是当然这个不能完全怨这件事儿，这有点像三个大神了，就是不能完全怨这个事儿。就是我当时身体不好嘛，在中学的时候休学，对对对，休学一年多，然后后来前后一弄呢，我就是说不说实话。我我我就没有什么心气儿再去认真的念书了、啊。对啊，这这个确实是这样，所以我也挺理解三河大神们的，就是你很难从那个状态里，一旦你懈怠了，是你可能就很难把自己再拽起来。说的对啊，就是这样。那所以当时就就是出我参加的是春季高考，就考了这个专科。是。那考专科呢？春季高考呢？对我来讲，可能不像这个正式的高考，嗯，感觉那么的严肃，或者是那么的。紧张，对，当然其实也蛮紧张的。<对>但是我当时心里想的是有一搭无一搭吧，嗯，顺其自然，佛系想法，其实嘛，<笑>佛系一点，挺不求上进的。然后，但是后来那回还算运气还算不错，因为之前的一些就是我除了英语之外啊，这个实话实说，其他的科目还 OK，、嗯、就是所以这个底子还算行。然后当然有有那
0: 个那个命语那么差吗？啊，应该没有。妙语，妙语，高考不一样
1: ，不一样，就是我考的这个总分数衡量榜都都跟这个。那我那我觉
0: 得他高考英语考三十分也挺厉害的
1: 啊，我倒倒不至于，这这倒不至于，这倒不至于，及及格还是能及格的，就是考不了什么高分嘛。嗯。然后这样的话，就嗯，反正就上念了专科，念了专科之后，当时也是想啊，念了专科，我觉得要不就这样，后面工作吧，是就是考完就工作吧，然后顺着往下走。但是呢，这里头一来二去的出了一些。奇特的情况就是，比如说我意料之外的进了学生会，嗯，然后我其实觉得大家说有时候说到学生会如何如何怎么怎么样，但是对我来讲，学进入学生会这件事情对我可能是改变了我的一些生活态度，嗯，啊，他让我觉得哦，好像在在这个专科大学里面，我能够还接触到一些至上的。层面，嗯，啊，至少让我看到了一些目标，就是我觉得，哦，可能还可以继续，也许能做得更好，是，所以后来我又去接本科考试，去考的那个天津师范大学，嗯然后这样继续去学了新闻，因为我原来一直就喜欢这个专业嘛，一直去学了新闻，嗯，所以对我来讲，其实这也就算是一个嗯，不太。正常的一个一个路子，曲线救国的一个路子，<是>绕了很多弯儿。所以如果有时间，假如能够时间倒回来重来的话，可能我我我应该会去选择好好念念书，然后正式的参加正式的高考，然后还是去考本科，是就是这样，这样就是。把时间下来，因为对我别的都不说，对我来讲，我耽误了两年。嗯、呃，再加上我休学一年，所以里外里，其实我大家都拿到本科的同时，我耽误了两年半，那其实就是三年的时间。嗯，啊、呃，就就是对我来讲、嗯，损失还是蛮大的。嗯，所以后来一直到现在，我的生活都不太正常，嗯、就是包括我自己去做书店，嗯、呃，工作一段时间之后，然后我觉得可能我自己去创业吧，死了，然后去做了 d 戴斯这个东西，然后当然 d 戴斯现在做的也对我来讲是失败了嘛，然后现在我，嗯、所以我基本我也离开 d 戴斯了，然后不再去不再去做这个 d 戴斯，然后呃出。出来之后，然后现在我在以一种我自己做自由人的身份在活着的，因为在营地这边，其实我也不是每天都过来，大家可能也都知道，听友都知道，我每周是过来一天嘛，嗯，然后。我还在做游戏设计，还在做各种各样这样的自媒体的一些事情，所以到底怎么样，我的未来我也不知道。但我只知道我走到今天，既然之前前面都不一样了，就是这就是刚才我说那话的原因。既然前面都不一样了，我也没办法再一样下去。只不过我不一样的代价是我会面对不一样的困难。<对>举个例子来讲，每这大家一样坐在这儿挣这个钱，我没有社保，嗯,嗯，那你自己要想一想了、啊。你自己是要交啊，你还是有什么事情你遇上怎么办、啊？你也没有公积金，对吧？等等这些事情，那你的我换来的是什么呢？换来可能一些自由度，对,对吧？对我自己可以做，同时做一些其他我想做的事情，把资源进行整合。所以这事儿对不对？我也、哎、不知道，未来怎么样我也不知道。我就知道一件事儿，就是如果我现在已经选了一个不一样的道路，如果我放任自流的话，哪是怎么舒服怎么来的话，那就是没在三河的三河大神。<对>所以就只能去努力，既然当时选的那一步，只能努力。所以我只能跟这个朋友说，如果你面对了高考，你现在既然在面对高考，那你就一定要抓你这个机会，呃，就把这件事情先做好。至于这件事情，你尽了最大努力做完之后什么结果再说，什么样的结果，<对>就是接小软那句话，什么样的结果都有未来。是，
0: 那就再说了，这一点都没错啊。对，当然那个说到这儿了，我们也分享分享那个一些听友他们的故事。嗯，哎，对，啊、<就 S 1> 这次就爱听别人的事儿，征集来的一些故事啊。首先第一个呢，也是也是我们一个还比较忠实的听友了，饼子啊，也在我们这个群里面。嗯、然后呢，他分享的故事是，其实还挺正面的一个故事。他说呢，说来也是凑巧，今天刚和朋友聊起零九年的高一，转眼现在已经要十年了。呃，这期还真是一个暴露年龄的话题呢。高中的我留着游走在被教导主任剃头边缘的长发。<笑><笑><笑>就感觉是，感觉是，这是剃头吗？我感觉，对吧？然后呢，仗着脑子好用，上课也不是很认真，但是成绩勉强在中上，所以也没太大问题啊。是就是一种很很稳定的一个心态，觉得自己反正学习也不差的那种。那属于那种天天天天感，你感觉他天天就玩儿，然后呢，但是学学习成绩还挺不错，那种牛牛人都这样啊。对，然后高二的时候，春心荡漾，去追求了隔壁班的女生，此处省略中间狗血过程一万字，然后呢，并未成功啊。想着他现在孩子都满月了吧？嗯、啊。<笑>孩子倒满意。零九年的高一，嗯，零九年高一是是多多大岁数啊？是不是二十？二十五、二十二十五、二十四五，你现在现在二十四五？这我还真不知道。25, 这我还真不会算 25, 这。二十五，孩子都满月了，嗯、哇，可以啊！然后呢，总之求爱失败之后呢，我就一门心思扑在学习上了。高考发挥得不错，考了全班第二，去了一所二幺幺，哎，这还可以，哎，上了二幺幺可以。嗯、然后我的高中呢，差不多也就这样，没什么特别的，但是却也能让我在偶尔回忆起来的时候感慨万千。对了，跟即将高考的同学说一句，考试的时候心态特别重要，一定要考完一科放一科。哎，这个我觉得确实是是是是，这就考
1: 完第一科放弃第二科，
0: <笑><笑>考完一科放一科。啊、我觉得这个真的是就<对>从现在，我想我当时如果能考完一科放一科，我当时可能不至于说心态爆炸，因为我当时心态爆炸一个非常大的原因就是因为我考完数学之后。我心态直接炸了，嗯、因为当时我就是睡睡着了嘛，有有几道大题根本就没答，然后我当时就觉得说完逼蛋头完逼蛋头完逼蛋头，就导致我后来考英语的时候也觉得自己完逼蛋头。是对，所以所以其实真的就是你考完一科放一科，上一科考完你甭管他考成什么样，你别管他了，就好好考下一科。挺好的，嗯，对，这个我觉得确实挺重要的，保持良好的心态，参加下一场考试。很多人就是因为心态没有放平而影响到了后面的考试。对，艾特艾特一下我，艾特小软，<笑>好吧嗯，然后一定一定要保持良好的心态。嗯、最后祝小同学们高考顺利，嗯、相信自己，你们都是最胖的，嗯、<笑>然后你们都是最棒的啊！借他吉言。对 ，OK， 那讲了一个比较正能量的，咱们下面讲一个赛科大神的故事。没有，其实也是正能量的故事，但是中间稍微有点曲折。啊这个哥们儿叫 A D A D 钙奶 A D 钙奶 A D 钙奶啊，<笑>然后说一下这个关关于。高考，他的故事。嗯，他说呢，关于高考，想随便说一些，然后希望能给那些将来高考失利的朋友一些建议吧。我个人因为初中开始就是学渣，嗯、呃，高中呢只是就读于当地最差的普通高中而已。大学一直想学建筑相关的专业，但是呢，真的考得太差了。嗯，于是呢，痛定思痛，要分都挺高的。对，于是痛定思痛，选择复读啊。可是结果也并不乐观。复读的一年呢，他真的努力了，成绩公布那天，嗯、他哭得很惨。不甘心，嗯，嗯感觉就是努力了一年，其实最终得到的结果也不是不如自己想象那么好的，不如人意。对，那呃不明白付出了为什么没有回报，在专业服从的情况下，勉强能上一个建筑相关的垃圾学校，呃，垃圾学校，但是我我估计可能就是什么三本专科之类的，差不多这种。对。暑假期间呢，他是不满意呗。对，就是不满意。对，暑假期间，他爸无意中从报纸看到杭州某个新兴行业的国企招高中毕业应届生，订单培训班，什什么什么意思？应该是定向培训班吧。还是订
1: 单培训班，我也不知道，不知道，反正就是应该，他应该是那种，就是这个招完你到那儿去，高中生毕业，你到那儿对对对,对培训机构，反正最后应该是那个，他给你培训结束之后，然后直接就给你直接就业，我岗位，他有指定岗位让你去，对对对对你要签一个多少年的合同去啊？他后面他
0: 后面也说了一句，说考虑到将来就业的问题，就报了名。那应该就是这种定向的，定向对,对，应该是这种、个。这个、最后五十个人一起在外省此行业相关学校全日制读了三年，现在作为我们当地第一批从呃第一批此行业的从业者，我已经混上了基层管理。岗位，待遇也也还不错，让家人衣食无忧，还有些结余。你看，这个就是挺好的一个结果了。走
1: 了一个自己的另一条路，
0: 对。然后呢，他回过高中几次，和以前的班主任聊过，曾经班里同学混得比他好的没几个。嗯啊，曾经父母口中隔壁家多么优秀的同龄人，嗯、现在都反过来了。自己是别人父母中优秀的，体会的社会人啊。希望那些<笑>隔壁家的孩子，哎，隔壁家的孩子啊，啊社会小小猪佩奇身上文。掌声送给社会人啊！希望那些如果将来高考失利的朋友，真的，我切身体会龙英的那句台词：人生有很多不同的正确答案，不要因为高考失利自暴自弃。你看，是最终回归的还是一个很正面的答案。而且这个大哥也是亲身嘛，亲力亲为，以身啊不是现身说法。对对对对对，刚才差点说以身试法，以法，现身说法。那确实是一个高考虽然失利了，但是最终成功的这么一个案例，所以这也是告诉大家，高考吧，其实它重要，但是它没有那么重要。嗯、你别把它当成人生的唯一一个正确答案，不要那么紧张。像刚才提取到两个非常重要的点，一个是你高考的时候考完一科放一科，别想着；嗯、第二点呢，就是哪怕说最后没考好，心态不要崩，你的选择非常多。那最后咱们再分享一个。特别特别狠的这么一个一个留言，呵呵这个哥们儿呢也是一个老听友了，叫 C V C Y L、嗯、C Y L。他说呢，作为高考的过来人，仔细一想，高考马上就过去十年了，给我最直观的感受就是，人的一生没有一件事会像高考那样花一年时间去准备一场考试。嗯，那那两天新闻媒体最关心的的士司机师傅、爱心人士都会无偿的坐高考直通车，提供力所能及的帮助。警察也是，医生。对、啊，都是这样。我记得上回是谁说来，说他们有一个车啊、哦，小威吧，他说他们有一车什么送着去什么之类的、那个嗯。对，好像是对。然后看到这样的阵仗，每个高考考生难免会有些紧张的情绪。可是我想告诉每一位考生，<是>高考只决定你的下限。哎，<对>这个说的特别对，把平时准备的在考场上稳当的展示出来就好。考完就让它过去，好好休息，以最好的精神状态去迎接下一场。是。零九年的时候呢，我们这儿电台一档节目分享了艾森豪威尔将军诺曼底登陆前的反攻动员令，挺让我触动的。嗯，嗯分享给即将上场的各位考生，祝你们成功。然后他把这段发出来了。他说呃，念一下啊，反反攻动员令，德怀特·艾森豪威尔，一九四四年六月六号，六月六号就是高考的前一天，但是我们不是现在啊，嗯、那时候肯定跟高考没关系。对，那啊是。呃、是然后下面就是艾森艾森豪威尔说的话：是各位联合远征军的海陆空战士们。你们马上就要踏上征程，去进行一场伟大的圣战。为此，我们已精心准备了数月。全世界的目光都注视着你们，各地热爱和平的人们的呃的期望与祈祷伴随着你们。你们将与其他战线上的英勇盟军及兄弟一起并肩战斗，摧毁德军的战争机器，推翻压在欧洲人民身上的纳粹暴政，保护我们在一个自由世界的安全。这是一个艰巨的任务。你们的敌人训练有素，装备精良。久经沙场，他们肯定会负隅顽抗。但是现在是一九四四年，与纳粹一九四零年、四一年连连取胜的时候大不相同。联合国在正面战场与,与德军迎头痛击，空军削弱了德军的空中力量和陆上战斗能力。后方弹药充足，武器精良，部署得当，后备力量丰富。嗯，潮流已经逆转，全世界自由的人们正在一起向胜利迈进。我对你们的勇敢、责任心和作战技巧充满了信心。我们迎来的只会是彻底的胜利。祝你们好运，并让我们祈求万能的上帝祝福这伟大而崇高的事业获得成功。哎、呃，这个还是很振奋的，是还是很振奋的。也把上面这段话吧送给我们所有即将参加高考的。<对>学生们
1: ，希望大家都获得成功。
0: 对，然后希望大家也希望我们这个这我们这个节目的高三的听友吧，都能听到这节目。其实也不止高三，高中的都可以听一下。对，就是希望每一个听过这个电台的朋友都获得成功，都获得成功。没听过的，咱就管不了人家。了<笑>。对，没办法。对,嗯、对，希望你们迎接的都会是彻底的胜利啊！是。行，那今天这期节目呢，差不多就到这儿了。然后最后还是祝所有我们这些马上要高考的朋友们高考加油。<对>然后刚才提出刚才提出那几句话啊，一定要记住：考完一科放一科，心态放平。然后另外一点呢，别把高考。太当一回事了，<对>高考它很重要，但它没有那么那么重要，它不是你人生唯一的正确答案。反不管怎么说吧，求学不易，嗯、把握人生。对，希望大家迎来的都是彻底的胜利。那好，<对>感谢大家希望你和你心中的女
1: 神考到一个学校
0: ，<笑>对，都挺好的。行，那感谢大家收听我们这一期的软件新闻，我们下周再见，拜拜拜拜。拜拜